0: social. En nuestro país la pensión está anclada al salario mínimo y se paga con dinero del presupuesto de la nación porque el fondo de pensiones no funciona. Expertos señalan que es inviable el sistema actual e identifican problemas comunes como el anclaje al salario mínimo y la multipensionalidad. Por cierto, hoy vamos a estar hablando un poco de salarios, sobre todo del sector universitario y de las pensiones que son realmente bajas. Seguimos con Efecto Cocuyo, sin recursos técnicos en la Universidad de los Andes, continúa el proceso para organizar elecciones internas este año. La comisión electoral no tiene fotocopiadoras, no tienen impresoras, y trabajan con dos computadoras que se encuentran en estado crítico. Seguimos con el estímulo, condiciones electorales necesarias, más no suficientes. El proyecto Pedagogía Económica y Electoral dará Inicia un ciclo de conversaciones con influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica. Seguimos con runrunes. La ONG Clima 21 dice, no hay mejoría en el desempeño ambiental en la industria petrolera. Advierte que PDVSA tiene un mínimo de 43 derrames petroleros cada seis meses y no informa sobre el impacto ambiental de estos desastres desde nada más y nada menos que el 2016. Pasamos al tiempo del oriente del país. Al menos cuatro trabajadores resultaron heridos durante la explosión en una explosión en el área de laminación en caliente en Sidor. Según lo denunciado por trabajadores de la empresa, el conato tuvo lugar eh, aproximadamente a las 2 de la tarde del pasado viernes cuando ocurrió una explosión en la sala eléctrica eh, marcada como H10. Versión final del estado Zulia, y nos vamos con deportes, bueno, vamos a adelantarnos a Miguel Valladares. Terminó la sequía, titula versión final Tiburones de la Guaira es campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional luego de 38 años. Los Escualos vencieron 3 por 0 a Cardenales de Lara en el quinto juego de la serie final, octavo título de los Tiburones, primero de Osvaldo Guillén como manager de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. De ahora en adelante representarán a Venezuela en la Serie del Caribe que se realizará en Miami. Por cierto que nota parte para Osvaldo Guillén, ¿no? Guillén eh, tiene un campeonato en las grandes ligas, tiene una serie mundial y lo que le faltaba era ser campeón en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En declaraciones que vimos por ahí hoy, dice que este campeonato tiene muchísimo más valor para él que un campeonato en las grandes ligas. Sentimentalmente, recordamos que en su vida activa como pelotero, Osvaldo Guillén era ficha de los tiburones de la Guaira. Así que felicitaciones a todos los fanáticos de los tiburones por ese campeonato. Pasamos a la Nación Web. Incendio de vegetación obliga a desalojar el seminario Santo Tomás Aquino. Un incendio de vegetación está generado, eh, generado a los alrededores del seminario Santo Tomás de Aquino en Guasimas. Eh, en Guasimos obligó el desalojo preventivo de al menos 170 personas de la institución por espacio de cinco horas. Nos vamos al Estado Lara, el impulso. La Unión Europea pide la plena implementación del Acuerdo de Barbados tras ratificación de inhabilitaciones. La portavoz principal para asuntos exteriores de la Unión Europea, eh, o el portavoz Peter Stano, pidió que en el país se implemente plenamente el Acuerdo de Barbados luego de la ratificación de las inhabilitaciones de María Corina Machado, candidata opositora a las presidenciales y el exgobernador Enrique Capriles. Seguimos con El Carabobeño, que trae una nota internacional que fue impacto ayer. Dos activistas climáticas arrojaron sopa sobre el cristal que es protección del de inmensurable cuadro La Mona Lisa o La Yoconda. Dos mujeres que fueron filmadas durante su acción, que duró casi dos minutos, reivindicándose como miembros del grupo Riposte Alimentaire. Arrojaron sopa de color naranja y rápidamente pasaron por debajo de las barras de madera que rodean el cuadro. Vaya, esto ya no, no es la primera vez que pasa, ¿no? Correo del Caroní. Bolívar es el tercer estado más violento del país en 2023 por muertes en zonas mineras. La entidad registró una tasa de 38,5 muertes por cada 100.000 habitantes y se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional, solo por detrás de Distrito Capital y Miranda, de acuerdo con las cifras reveladas en el reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia. La patilla. El 70% de los venezolanos rechaza las inhabilitaciones políticas, según encuesta. El director de consultores 21, Saúl Cabrera, afirmó que 70% de los venezolanos quiere el cese de las inhabilitaciones a dirigentes políticos de acuerdo a sus mediciones. Pasamos a El Nacional. La silenciosa desaparición del Petro la criptomoneda creada por Maduro y respaldada por petróleo venezolano. En 2017, diciembre, para ser más específicos, Maduro anunció la creación del Petro como una herramienta para avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Todos sabemos lo que ha pasado. Es un interesante reporte que trae el Nacional y que tiene como origen, como fuente, la BBC. Pasamos a Mundo UR. Apoyo de Machado a sustituto es vital para que la oposición gane la presidencial, según Luis Vicente León, aunque por ahí hay declaraciones en vivo de hace pocos minutos que apuntan totalmente a lo contrario en una decisión como esta de María Corina Machado. Las vamos a actualizar más adelante. Crónica 1. el tren de Aragua sigue la ruta de la migración venezolana para expandir su negocio criminal. Autoridades de los Estados Unidos confirmaron que hay 38 detenidos, quienes presuntamente pertenecen a la organización criminal. Indicaron que el tren de Aragua se dedica principalmente al tráfico de latinos en los Estados Unidos. Una de la tarde, 10 minutos, tiempo de poner punto final a este recorrido por los titulares en este país. Nos vamos de inmediato a escuchar el trabajo que, como siempre, nos presentan nuestros amigos del pitazo y su Noti Audio.
1: Noti Audio.
2: ONG Sin Filtro. En Venezuela no hay leyes que protejan datos personales. La ONG Sin Filtro, dedicada a la defensa de los derechos digitales en Venezuela, alertó sobre la necesidad de crear leyes y procedimientos que garanticen la protección de los datos personales de los ciudadanos, en el marco del Día Internacional para la Protección de Datos Personales, que se celebra cada 28 de enero. En un comunicado, Venezuela Sin Filtro recordó que la protección de los datos personales es cada vez más importante para asegurar la privacidad y la seguridad de las personas, especialmente en un contexto en el que el Estado y empresas privadas tienen acceso a información confidencial y sensible. Condominios sobreviven a la morosidad. En los edificios apenas cubren mantenimientos básicos. Los condominios no escapan de la crisis económica venezolana y esa realidad se refleja en el aumento de la morosidad, que en los últimos tres años llegó a 40%. A su vez, eso se traduce en el deterioro de las infraestructuras, por lo que actualmente sobreviven haciendo los mantenimientos básicos o actividades alternativas como vendimias o alquiler de espacios comunes para recaudar fondos, de acuerdo con abogados expertos en el tema. Medio palpitar trujillano cierra su sede por amenazas. El medio de comunicación Palpitar Trujillano anunció el sábado 27 de enero que cerró su sede física ubicada en la ciudad de Valera por las amenazas que recibió de sectores del poder político y económico. En un comunicado, el fundador y director del medio, Andrés Brisbarán, expresó su dolor por el desalojo, que deja sin un lugar de referencia a los ciudadanos que acudían a la sede para hacer sus denuncias. Reino Unido considera inhabilitación de María Corina Machado un paso atrás en la democracia. El subsecretario de Estado del Parlamento Británico para las Américas y el Caribe, David Rodley, rechazó la medida de inhabilitación política impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria, María Corina Machado. El pueblo venezolano merece una elección justa y competitiva, enfatizó Rodley en la red social X, donde también pidió el respeto a los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos. Fundación Cuatro Gatos premia libro infantil de la escritora venezolana Mireia Taguas Mireia Taguas escritora venezolana y autora del newsletter Guayabo, siempre le tuvo fe. Eso lo dejó sentado al momento de anunciar en sus redes sociales que La Cabeza de Tomás, libro sobre la imaginación de los niños, había sido merecedor de uno de los premios principales otorgados por la prestigiosa Fundación Cuatro Gatos, con sede en Miami, Florida. El premio anual de la Fundación Cuatro Gatos es muy importante para la literatura infantil. En esta edición participaron 1.243 títulos y como cada año eligen 20 ganadores en diversas categorías. El galardón, se lee en la página web de la Fundación, se instauró en 2014 para contribuir a la difusión y la lectura de libros de alta calidad creados por escritores e ilustradores iberoamericanos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría. Una de la tarde y 14 minutos. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde 16 dieciséis minutos, seguimos en Este País. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, llegando a tres estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Aquí les presento la encuesta de En Este País del día de hoy. ¿Qué opina sobre los derrames de petróleo en el país? ¿Qué opina? Opción A, lamentable. Opción B, falta de mantenimiento. Opción C, contamina. Y opción D, se tiene que atender. A ver, le repito, ¿qué opina sobre los derrames de petróleo en este país? Opción A, lamentable opción B, falta de mantenimiento opción C, contamina opción D, se tiene que atender escuchamos su selección sus comentarios, vía mensajes de texto o whatsapp, a través del 0424 552 6638 0424 552 6638 para sus mensajes de texto o whatsapp, la encuesta del día de hoy, ya tenemos al hilo telefónico, todavía no bueno, ya estamos tratando de contactar a nuestra primera invitada del día de hoy. Mientras tanto, refresco o leo algunos de los titulares que están pendientes. Eh, la página de Globovisión, Fuerza Armada Nacional Bolivariana destruyó pista de aterrizaje clandestina en Alto Orinoco. El comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lares, afirmó que estructuras de este tipo vinculadas al tráfico ilegal de minería o narcotráfico serán destruidas una a una. Es titular en Globovisión, al igual que este, de últimas noticias, incendio afecta más de mil hectáreas del Parque Nacional en Argentina. El Parque Nacional Los Alerces y otras áreas de la provincia Chubut comenzó el jueves por la noche con dos focos que están muy próximos el uno del otro. Una de la tarde, 18 minutos. Ahora sí, ya tenemos en línea a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de la profesora Débora Velázquez de Valesillos. Ella es la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Apucla, en Barquisimeto. Con ella vamos a conversar. Muy buenas tardes, profesora. La saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
3: Y permitirme compartir la situación de las universidades y de los trabajadores con la audiencia.
0: Gracias. Ay. Estamos en señal nacional de fe y alegría, profesora. A ver, eh, ¿qué ha pasado? Oí muchísimas quejas de bueno, amigos de, del sector universitario sobre lo que ha sido el pago de este mes de enero. Eh, un pago que sigue siendo demasiado precario, incluso con condiciones en mayor desventaja para los jubilados y pensionados. A ver, cuéntenos cómo está este tema en el sector universitario en este momento.
3: Sí, eh, la situación en el sector universitario es crítica a nivel salarial de los docentes, los obreros y los administrativos. Tenemos un año y once meses sin recibir ajuste salarial de espalda a la situación económica que hay en el país de espaldas a los requerimientos que tienen los jubilados, en, en el caso de los jubilados de las medicinas por el tema de salud, de espaldas a lo que es, es, tiene rango constitucional, que es el artículo 91, y no hemos recibido ajuste salarial. Hemos hecho petitorio a todas las instancias, Defensoría del Pueblo, Inspectoría del Trabajo, inclusive colocamos un documento a nivel de los tribunales adhiriéndonos a una solicitud que tenía carácter nacional y sin embargo no hemos recibido respuesta. Entonces es una situación lamentable la que estamos viviendo tanto los jubilados como los activos de las diferentes casas de estudio a nivel nacional.
0: ¿Cuánto gana un profesor universitario? Por ejemplo, el, en los dos extremos, el de más bajo nivel, instructor y, y un titular, por ejemplo.
3: Sí, el instructor, su salario es un equivalente a 8 dólares porque vamos a tomar como base el salario, no los bonos. Y un titular que ya está por salir de la universidad, que tiene posgrado, doctorado, cursos de especialización, lo que recibe el salario es el equivalente a 16 dólares, cuando sabemos que la canasta alimentaria sobrepasa los 560 dólares.
1: ¿Y,
0: y el bono de alimentación, o sea, está ticket? ¿Cuánto no,
3: el, eh, bueno, el bono de, de alimentación son eh, 1.400 bolívares.
0: Claro que, que, que debe ser algo así como 36 dólares, algo así, ¿no?
3: Sí, sí, entonces de verdad, sumamos las dos cosas, que el bono se recibe a final de mes, no llegamos a lo que es el valor de la canasta alimentaria en este momento, es precaria la situación de los profesores, es muy lamentable.
0: Ahora entiendo también que en el sector universitario, eh, no, no, no bastando con eso de, de, de lo ínfimo de los salarios, eh, pues la protección social prácticamente no existe, eh, los servicios funerarios son deficientes y aparte de eso también entiendo que a todo el sector universitario le descuentan la parte que le corresponde a cada trabajador para estos servicios pero el gobierno no se los entrega rápidamente a las universidades y a los gremios
3: No, fíjense bien, nosotros cuando pasaram, nos pasaron al sistema patria como gremios, fijamos posición en cuanto a que no era una buena decisión y proyectábamos en el tiempo lo que iba a pasar con las instituciones, con los gremios, los institutos de previsión, el fondo de jubilaciones, el consejo de profesores jubilados, caja de ahorro, y no nos equivocamos en el análisis. A la fecha se encuentran los recursos retenidos sin ser enterados a las respectivas instituciones. En el caso de la del gremio de Acadia Pucla y del Instituto de Previsión Social, se tomó una decisión a nivel de las directivas de hacer el débito directo. Si no lo hubiésemos hecho, eh, la situación sería mayor de dificultad para estas instituciones. Sin embargo, el Estado no nos ha enterado lo correspondiente al aporte que yo doy de mi bolsillo de los profesores, de las cajas de ahorro, del Instituto de Previsión Social. Hay una deuda altísima con estas instituciones.
0: Bueno, igual pasa con las cajas de ahorro, me imagino, ¿no?
3: Igual con las cajas de ahorro. Entonces, no, se nos está lesionando en lo que significa la parte operativa porque no nos han entregado los recursos. No hay respuesta, no dicen nada... Igual pasó con el bono vacacional de julio, nos pagaron un diferencial a los jubilados y a los activos otro, un porcentaje diferente que nunca se había visto en la historia del, de la universidad y en ningún momento se dio explicaciones del por qué era el diferencial y tampoco nos pagaron el porcentaje que nos retuvieron activos ya jubilados.
0: Sí, eh, yo escuché unas declaraciones de Rubén Albornoz, que es representante del gremio del sector administrativo de, de la UCLA. Estamos conversando con la profesora Débora Velázquez, que es la presidenta de APUCLA, la asociación de profesores de la Universidad Centro Occidental, Isandro Alvarado, y decía, a ver, no pude entenderlo bien, yo creo que si usted lo puede tener claro, que hay un bono que le están dando a los jubilados, que es algo así como 45 bolívares a los pensionados.
3: Así, ah, este, ¿cuándo? A, a los pensionados se les mantiene el mismo valor de lo que era ese bono, a pesar de que hubo una modificación, a pesar de que hubo un anuncio, a pesar de que se habla de, de que no hay exclusión, que se trata a todo el mundo por el igual y no es, re es real. A los pensionados les mantienen el aporte de 45 bolívares, Dios mío. ¿Qué puede hacer una persona con 45 bolívares?
0: absolutamente nada. A ver, ¿qué acciones piensan tomar? Eh, yo he visto mucho al sector educación, es más de, de hecho, es quien el más ha protestado o más protestó durante el 2023 y comenzaron este año igual eh, y al cual ustedes están unidos porque en Lara entiendo que hay una plataforma eh, que, que se han unido diferentes gremios para salir en protesta, ¿qué piensan hacer este año? Uh, en aras no, del...
3: nosotros, nosotros vamos a seguir con las protestas como corresponde, nosotros no, per, eh, no, no vamos a, a retroceder, no vamos a silenciar nuestras voces, nosotros tenemos un compromiso con el sector que representamos de seguir siendo la voz activa, la voz de la denuncia de esta situación a la que estamos siendo sometidos los trabajadores de las diferentes universidades del país. De hecho, ya vamos estamos programando la actividad del primero de mayo que va a ser una gran protesta a nivel nacional porque los trabajadores tenemos mucho que denunciar, mucho que exigir.
0: Claro. A ver, eh, y le pregunto, eh, el tema, en, en la UCLA no se ha hablado de elecciones, no se ha hablado hasta ahora, porque, por ejemplo, la ULA sí, al menos están hablando, ¿no? Aunque no tienen material ni nada, no se ha hablado de, re, de renovación de autoridades en la UCLA.
3: Sí, yo diría que, eh, lo decía esta mañana, eh, la situación de las instituciones también es dramática, uh -huh. dramática porque no tienen el presupuesto correspondiente, el presupuesto que se exige, y las limitaciones para lo que significa el desempeño, en este caso de los docentes, son severas. Uh -huh. Severas, lo que arriesga lo, lo que significa la academia.
0: Claro. Claro, y finalmente, a ver, la desbandada, ¿cuántos profesores están quedan ya? Eh, ¿Cuántos se han ido del país? ¿Llevan ustedes alguna estadística de eso?
3: Sí, nosotros en este momento como docentes tenemos alrededor de 1.900 profesores. Por supuesto, muchos profesor ha emigrado y nadie puede condenar a ese profesor que decide tomar otras alternativas, otras opciones para garantizarse calidad de vida a él y a su grupo familiar. Pero hay un elemento que también tenemos que considerar, que significan los cambios de dedicación. Profesores que eran tiempo completo pasan a ser profesores por hora para manejar una disponibilidad de tiempo que le permita ejercer su profesión en el sector privado y poder compensar el salario tan precario que tiene en la universidad.
0: Sí, eh, me imagino que es la única manera que la universidad pueda seguir funcionando desde el punto de vista de los profesores, que vayan, ¿no?
3: Claro, es la claro. única manera. Yo nunca había visto en la historia de ningún país lo que estamos viviendo en Venezuela, porque la educación tiene que ser un área prioritaria de inversión social. Todo lo que se dirige a la educación no puede verse como un gasto, es una inversión porque de eso depende la formación de la generación de relevo. Tengo que apostar como Estado a invertir para que pueda generarse el producto y pueda ir ese producto al sector público o al sector privado.
0: Sí. Bueno, profesora, le agradezco mucho este contacto. Es la profesora Débora Velázquez de Valesillo, es la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Centro Occidental y Sandro Alvarado, dibujándonos lo que es la realidad de esta importante eh, Casa de Estudios Superiores de, de la región Centro Occidental, cuya sede está en Barquisimeto y que de alguna manera también dibuja la realidad de las universidades venezolanas. Así que muchísimas gracias por este contacto. Feliz ah, tarde, okay. profesora.
3: Gracias. Un abrazo. Gracias.
0: Una 28 minutos de la tarde. A ustedes, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo, antes de irnos a la pausa, la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Qué opina sobre los derrames de petróleo en Venezuela? Opción A, lamentable. Opción B, falta de mantenimiento. Opción C, contamina. Opción D, se tiene que atender. Cualquiera de las opciones o las que usted decida marcar, puede hacerlo a través del 0424-552-6638. Vía mensaje de texto o whatsapp con muchísimo gusto los leemos durante el programa a la pausa y regresamos con más de en este país
1: ya regresamos con en este país por la red nacional de radio y Alegría. una de la tarde y 29 minutos Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. Seguimos con En este país por la red nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros de vuelta rápidamente en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Ya recibiendo algunos de sus respuestas a través de el 0424 552 6638. Buenas tardes. Dios lo bendiga. A ver... Eh este mensaje no tiene que ver con el programa a ver, por acá nos saludan muy buenas tardes, por acá colocan la opción C eh, de la encuesta de hoy y bueno, seguimos recibiendo más respuestas de ustedes su participación a través del 0424 552 6638 a la encuesta de en este país, ¿qué opina usted sobre los derrames de petróleo en Venezuela? A lamentable, B falta de mantenimiento, se contamina de se tiene que atender. A esta hora actualizamos información, nos vamos a página de la casa fe y alegría noticias.com. Noticia que está en pleno desarrollo, tras la ratificación de su inhabilitación, Machado dice que va a recorrer el país en una rueda de prensa convocada para el mediodía de hoy. La líder opositora María Corina Machado descartó la opción de un candidato que la sustituya en una Eventuales elecciones presidenciales, luego de que fuera ratificada por parte del TSJ, una inhabilitación política que pesa sobre ella. El candidato sustituto es el plan de los que no quieren cambio, y nuestro plan es el cambio, afirmó Machado a los periodistas tras ser consultada sobre este tema. Eh, vamos a recorrer el país, pues es lo que he dicho, no voy a anticipar acciones, queda clarísimo, eh, saben que frente a nosotros van a perder las elecciones, eh, prepárense porque esto se le va a revertir entre otras cosas de lo que ha venido diciendo María Corina Machado en esta rueda de prensa convocada para la mañana de hoy, mañana y tarde de hoy con esto nos vamos eh, de inmediato con nuestra producción que hemos traído para ustedes en el programa de hoy, les comento que venimos con el micro de Venezuela Electoral
5: y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
0: Héctor Rodríguez, miembro de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro para el diálogo, anunció este sábado 27 de enero que mantienen su postura sobre las medidas de inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia y asegura que se han cumplido con los acuerdos de Barbados aseguró que siempre se dijo con mucha claridad que ese diálogo jamás se daría para perdonar delitos ni golpes de Estado. Quienes hayan violado las leyes y la Constitución venezolana y quienes sigan violándolas no pueden pretender que no asumirán las responsabilidades. Enfatizó que en ningún momento se discutió sobre un candidato en particular, siempre fue en términos generales. Los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas podrán participar en procesos electorales venideros. En Venezuela habrá elecciones presidenciales este año, como manda la Constitución. Con todas las garantías constitucionales, podrán participar los candidatos que cumplan con las leyes venezolanas. Diálogo sí, para la paz, para la democracia, para construir juntos el estado de bienestar social, pero no para la violencia, sentenció. Asimismo aseguró... Que la comisión de la que es parte mantiene los brazos abiertos para continuar el diálogo, al tiempo que señaló que han cumplido con los acuerdos firmados y discutidos en Barbados. Vía el pitazo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este País. Una treinta minutos de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este país. A continuación tendremos un reportaje del periodista de Radio Fe y Alegría Noticias, Rómulo Zapata. Continúa descontento por, el falla, por las fallas de electricidad en Guasdualito, en el estado Apure.
6: Saludos amigos oyentes de Radio Fe Alegría, continúa la preocupación en Guastolito debido a las constantes fallas de la electricidad y los constantes apagones. Escuchemos las declaraciones de un señor, su nombre y bueno, usted nos mencionaba su descontento.
4: Bueno, soy el profesor José Tanga y sinceramente yo le pediría a la gente del centro a ver si toman medidas, tal vez para mandar a hacer un cronograma para nosotros estar pendientes al momento que se va a ir la luz y a la hora que va a llegar, porque esto es un descontrol completo, uno no sabe ni cuándo se va. Yo vivo en la José Antonio Páez y ahora esto ha agarrado eh, de costumbre a irse en más que todo a las 2 y llega a las 6 de, de la mañana, a veces se va a las, a las 9, y entonces estamos descontrolados, pues no sabemos exactamente Y en el día a veces apagones, de repente, no se sabe por qué Vamos a ver, le pedimos por favor, a ver si toman un poquito más de control con esto
6: Mencionaba usted también que las personas el comercio, está siendo afectado Los que trabajan con la electricidad en la cadena del frío, al menos
4: Sí, claro, entonces hay pérdidas, eh, pues la gente del comercio los electrodomésticos también de las dueñas de casa se dañan, las neveras, hay que, todo hay que tenerle protector ahora, porque pero aquellas personas que no tienen cómo comprar un protector, entonces se les hace difícil y pierden sus enseres domésticos.
6: Bien, así como el profesor Pedro Estanga también se viene presentando en cada comunidad del municipio de San Antonio Paz, este descontento debido a que los eh, constantes cortes eléctricos o denominados también apagones se presentan y suscitan a cualquier momento, pero sin control y sin aviso previo por parte de los trabajadores o de la empresa Corpoelet. Situación que eh, la ciudadanía está haciendo el llamado para que por lo menos se conozca oficialmente por qué se están realizando estos tipos de apagones, pero que además también se publique un cronograma informativo de que la ciudadanía tenga la información al momento para poder tomar las medidas necesarias de previsión la información desde Alito, municipio de José Antonio Páez en el estado Apure Rómulo Zapata, Radio Fe y Alegría Noticias
0: Gracias a nuestro compañero Rómulo Zapata por este reporte, compañero de Radio Fe y Alegría Noticias Nuevos campeones en el béisbol profesional venezolano, los Tiburones de la Guaira, luego de 38 años. Sin obtener un título, se declararon campeones. Ayer se ganaron el campeonato frente a unos aguerridos cardenales de Lara, en una serie que terminó en cuatro partidos, tres a uno a favor de los Tiburones de la Guaira, que ahora se llaman Venezuela. Pero dejemos que sea Miguel Valladares quien nos cuente mejor esta historia en la movida deportiva.
1: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto iniciar la semana todos juntos en la grada de en Este País. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva al ritmo de la samba porque luego de 37 años los tiburones de la Guaira volvieron a levantar el título de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional después de blanquear a Cardenales 3-0 para culminar la serie a su favor 4 juegos a 1. Se termina así una racha muy larga para un equipo que en los años 80 ganó tres títulos con la inolvidable guerrilla conformada, entre otros nombres, por Alfredo Pedrique, Luis Salazar, Osvaldo Guillén, Raúl Pérez Tobar, Norman Carrasco, Luis Lunar, Carlos Café Martínez, Luis Mercedes Sánchez, Gustavo Polidor Argenis, Salazar y muchos otros. Anoche, Ricardo Pinto lanzó siete entradas en blanco para llevarse la victoria y el premio MVP de la final. Además, la toletería emboscó a Joulis Chacín en la sexta entrada al anotarle par de carreras. Leo Reginato pegó de 4-2 con una remolcada, mientras que Dan Rivasquez y Yaciel Puig empujaron una carrera cada uno. Esto dijo el manager Osvaldo Guillén luego de la victoria, cortesía de los colegas de Meridiano.
5: Esto significa más que ser campeón mundial. Para ser honesto conmigo, mucha gente dice que yo estoy loco. El campeonato mundial me ha dado más real. <risa> Pero de verdad, este es el equipo que me vio nacer. Como le anteriormente, la última vez que estuve aquí, salí por la puerta de atrás. Y nunca creí que me iba a poner este, este uniforme más en mi vida. Bueno, eh, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, le da gracias a mi familia. pues.
7: El MVP Ricardo Pinto dio sus impresiones, también cortesía del colega Ramón Medina.
5: De verdad es lo más emocionante que ha pasado en mi carrera, le doy muchas gracias al equipo por lo duro y de verdad le doy gracias a Dios por, por mantenerme sano aquí y poder demostrar lo que, lo que hice hoy, lo que hice la, la salida anterior, de verdad todo eso se lo da a mi familia, a mi pueblo de San
7: El equipo salado llegó hoy a La Guaira para celebrar junto a su gente, pero debe prepararse para representar a Venezuela en la Serie del Caribe en Miami a partir del 1 de febrero. Los otros representantes serán los Tigres del Licey de la República Dominicana, los Criollos de Cagua por Puerto Rico, Federales de Chiriquí por Panamá, Gigantes de Rivas por Nicaragua, Naranjeros de Hermosillo por México y la Selección de Curazao. Seguimos con fútbol porque esta noche Venezuela se juega la vida en el preolímpico que se disputa en nuestro país cuando se mida a Colombia con la obligación de ganar para conservar chance de clasificar a la fase final. La vinotinto viene de empatar a un tanto con Ecuador, mientras que Colombia perdió con Brasil la jornada pasada, quedando eliminada. Por cierto, anoche la Conmebol anunció el cambio de sede de la fase final que debía jugarse en el Estadio Metropolitano de Cabudare, Ahora la misma será en Caracas debido a que el campo larense no está en condiciones óptimas para albergar el evento. Nota muy negativa para la Federación Venezolana de Fútbol y el comité organizador del torneo. Y nos vamos con un par de corticas y al pie iniciando con karate porque la venezolana Yorgeli Salazar revalidó el título en el Open de París al ganar la final de la división de los menos 50 kilogramos luego de derrotar 2-0 al egipcia Rim Ahmed Salama. En fútbol, el DT venezolano César Farías debutó oficialmente con el América de Cali colombiano con una victoria de cuatro tantos por uno sobre el Atlético Nacional de Medellín que tuvo al barinés Eric Ramírez como titular. y en Brasil Tomás Rincón fue titular con el Santos en la derrota de los suyos ante Palmeiras 2-1. El tanto santista fue de Rómulo Otero, su segundo del año. De esta manera llegamos al final de repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares
0: gracias Miguel, gracias por esa información, bueno ahora toca esperar el inicio de la serie del Caribe para disfrutar de estos partidos y ligarle de ahora en adelante a Venezuela a los tiburones de la Guaira que nos representan en Miami les recuerdo la encuesta de hoy en este país, ¿Qué opina sobre los derrames de petróleo en Venezuela, A lamentable, B falta de mantenimiento C contamina D, se tiene que atender. A ver, el amigo que se identifica como el negro Flores, dice opción D, se tiene y se debe resolver. Eso es lo que dice a través de eh, su respuesta a través del Instagram. Mari Calderón, reportando sintonía de fe y alegría desde Caño Flores, en la parroquia Urdaneta, municipio Paz del estado puro. La respuesta de la encuesta de hoy es la letra D, es decir, se tiene que atender este tema de los derrames petroleros en Venezuela, y bueno, también la opción de, nos la envían en, eh, a través de la mensajería de textos. Tenemos que hacer uh, un contacto a nivel nacional con cadena.
5: ...del Consejo Nacional Electoral, y de manera absolutamente prístina, democrática y soberana, se realizó el 30 de julio del año 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que acabó de manera ...instantánea... ...de manera casi mágica... ...con la violencia... ...con la que ellos habían enseñoreado... ...el este de la ciudad de Caracas... ...y otras ciudades... ...por meses, acabó... ...los disolvió... ...pulverizó la violencia... ...la elección de la Asamblea Nacional Constituyente... ...y habían dicho... ...los Guevara, los Guaidó, los Leopoldo López... ...los Ledesma, los Borges... ...que no iba a haber... ...esa elección constituyente... ...cuando se acercaban las elecciones parlamentarias del año 2020 como reza en esta constitución porque el 5 de enero de 2021 tenía que instalarse la nueva asamblea nacional de Venezuela, el nuevo parlamento quemaron las máquinas de votación en Mariche y reconocieron que habían sido ellos en privado nos decían que no, que no se hicieran las elecciones parlamentarias hicieron todo lo posible tanto que no participaron en ese evento electoral parlamentario o participó un sector de la oposición y otro no ¿Qué dijo el presidente Maduro aquí hay una constitución tiene que respetarse no hay manera de que nosotros nos salgamos de lo que aquí está establecido y quiero hacerles una infidencia eso lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez en las reuniones que hemos sostenido con la delegación de la plataforma unitaria y rezan todas las actas en manos de la facilitación noruega donde hemos dicho, nada de lo que acordemos puede ir a contrapelo de lo que está establecido en la constitución y en las leyes de Venezuela y lo mismo le dijimos a la delegación de los Estados Unidos de América con quienes hemos sostenido reuniones desde el mes de mayo del de año 2023 absolutamente nada hay dos cosas que jamás haremos ni salirnos del cauce constitucional legal, ni conminar o presionar a poder público alguno. Y así está establecido en el mecanismo. No es que la mesa de barbados sustituya al Tribunal Supremo de Justicia, por Dios, no. Eso sería una barbaridad, sería un contrasentido. No, es un mecanismo que se inserta en el marco o fue un mecanismo que se inserta en el marco constitucional y legal el nuevo tiempo para ese verbo es pasado es cosa juzgada el mecanismo fue se dieron los tiempos en el marco de la celeridad etcétera, etcétera y ya fue cumplió su papel permitió que venezolanos y venezolanas recurrieran ante el tribunal con un mecanismo expedito que ya cumplió con su cometido ¿Qué pasó? Quemaron las máquinas, conseguimos un sistema automatizado más robusto para hacer las elecciones parlamentarias del año 2020. Y ahora Ledesma, con la inopia que lo caracteriza, diciendo que no va a haber elecciones en el año 2024. Mire, y esto quiero decírselo sobre todo a estos sectores de la ultraderecha, a los que intentaron... Delitos atroces contra la paz de la República en el pasado y también en este año 2023. Lo ha dicho el presidente Maduro y quiero hacer mías esas palabras. Llueva, truene o relampaguee, en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el año 2024 nosotros no podemos incorporarnos en el sistema delirante de nadie si alguien tiene delirios paranoides o delirios de grandeza o delirios megalománicos eso es problema de cada quien y de su psiquiatra nosotros tenemos que respetar y hacer respetar lo que aquí está establecido y aquí está establecido que el 10 de enero del año 2025 toma posesión el presidente de la república debidamente electo en el año 2024 y así va a ser anótalo Ledesma porque así va a ser porque así fue en el 17, en el 20 en el 18, ¿qué decían del 18? Donald Trump no va a permitir que haya elecciones presidenciales nos sentamos con ellos buscamos un cronograma electoral de consenso ...y los llamaron por teléfono... ...no, no, tenemos otro plan... ...no va a haber elecciones... ...párense de esa mesa... ...y se pararon... ...como los mansos corderitos que son... ...cuando los gringos les hablan... ...¿y qué pasó? ¿qué pasó? Que Nicolás Maduro fue electo el 18 de mayo... ...del año 2018... ...18 de mayo, no recuerdo bien... ...creo que fue el 18 de mayo... ...presidente... ...de la República... De la República ...para el mandato... ...desde el año 2019 hasta el año 2024. Y el año 2024, porque así dice la Constitución, habrá elecciones presidenciales. Así de simple. Contigo o sin tigo. Estamos dando una oportunidad a que se desarrollen a pesar de que están heridos por ellos, por los violentos, por los asesinos por los que han intentado asesinar al Presidente de la República, al menos en siete oportunidades, que sepamos, a pesar de eso, queremos persistir en nuestra intención de que se desarrollen adecuadamente estos acuerdos de Barbados. Y yo quiero enviar un mensaje porque hemos escuchado algunas opiniones por parte de personeros de la Administración norteamericana. A estas alturas, ya deberían saber que a nosotros no nos interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a las venezolanas y a los venezolanos. Ocúpense ustedes de su país. Miren. Leyendo por ahí, revisando cosas. Conseguí un código. Vigente actualmente en los Estados Unidos de América, un código legal, el código 18 US Code 2381. ¿Quién? Textualmente dice el código, vigente. Debiendo lealtad a los Estados Unidos, haga la guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos, venga al tear. ...venga el ejército de Colombia... ...ven Bolsonaro, invade... ...ven Macri, invade... ...brindándoles ayuda y consuelo... ...dentro de los Estados Unidos... ...solamente ayuda y consuelo... ...será culpable de traición... ...y sufrirá la muerte... ...este código está vigente... ...18 U.S. Code... ...2381... ...sufrirá la muerte o será encarcelado, no menos de cinco años y multado bajo este título, pero no menos de 10 mil dólares. Y oigan esto. Y será incapaz de ocupar ningún cargo público en los Estados Unidos de América. Un código vigente en los Estados Unidos. Nosotros no nos metemos en eso. Si ustedes consideran que a una persona incursa en el delito de traición allá, deben someterlo a la pena máxima y matarlo, en Venezuela no existe esa, esa pena. Y ojalá nunca exista. No nos inmiscuimos en los asuntos de nadie y no aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos. Apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los estados y entre los gobiernos, porque así fue desde el primer momento que hablamos. Ustedes fueron los enviados del de presidente Biden y nosotros fuimos los enviados del presidente Maduro. Con respeto, con modos todo se puede, como decía William Lara. A estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión, ningún tipo de injerencia. Imagínense si nosotros dijéramos, mira, no estamos de acuerdo con que, con que sea la pena de muerte para un traidor... Imagínense qué sucedería si un político norteamericano solicita la incursión de mercenarios o militares de países que son considerados por los Estados Unidos hostiles a ellos. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería? Aquí está. Claramente establecido el delito de traición. No se metan en nuestros asuntos. Se lo digo con la suficiente serenidad y parsimonia. Y nosotros estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz, a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas, unilaterales, llamadas sanciones, ilegales, ilegítimas, condenadas hasta por el Congreso de los Estados Unidos de América. Si hay alguna acción, acción agresiva, nuestra respuesta será serena, recíproca y enérgica. Con mucho gusto contestaré las preguntas que hubiera lugar. Por Unión Radio, Oscar Pineda. ¿Cómo está, Oscar.
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Tengo tres preguntas con respecto a, a este tema, presidente. Me gustaría conocer eh, quiénes van a conformar esta comisión de verificación que se va a instalar con respecto al diálogo eh, en Barbados y, bueno, si está prevista una reunión en el corto plazo entre los tres actores que están involucrados en este proceso. La delegación del gobierno, la oposición y el Reino de Noruega. Eh, en segundo lugar, en este nuevo intento que usted hace mención de retomar el diálogo, ¿cuáles son los puntos más importantes para el gobierno en esta ocasión? Por ejemplo, ¿se contempla evaluar el cronograma electoral? Me gustaría saber eso. Y, eh, por último, usted la semana pasada indicó que haría llegar las pruebas de los hechos conspirativos a Gerardo Blight. Él dice que por los momentos no lo ha recibido, pero bueno, me gustaría conocer si el fin de semana se produjo alguna novedad que nos pueda adelantar. Gracias, gracias.
5: Sí. Eh en el numeral cuarto perdón, en el numeral quinto se establece que se define un mecanismo de seguimiento y verificación conforme a las pautas que rigen el proceso de diálogo y negociación es decir, representantes de cada una de las partes, de la facilitación y de los países acompañantes ¿para qué? para que lleven adelante el proceso de seguimiento a los acuerdos eh... Oscar, nosotros tenemos primero que estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar del diálogo. Estamos en plena RCP, respiración boca a boca y masaje cardíaco. Primero vamos a reanimarlo, y para reanimarlo hay que tener los parámetros muy claros. Nosotros por eso vamos a presentar, es en esa comisión de verificación, para que haya una constatación legal, legítima, y en todo caso que pueda ser conocida por la facilitación, ...todo lo que tenemos, absolutamente todo... ...las cosas que se han mostrado ante los medios de comunicación... ...por parte del fiscal general... ...del de diputado Cabello, de mi persona... ...de otros personeros, del presidente de la República... ...y también algunas cosas que no han sido mostradas todavía... ...a los medios de comunicación... ...por supuesto que en ese, en esa, en ese proceso de discusión... ...en esta etapa del diálogo... ...primero reanimarlo... ...primero darle la RCP... ...y después... Por supuesto, seguir adelante con la agenda prevista. Pero quiero insistir en un punto. En el año 2024, llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones presidenciales contigo o sin tigo, Ledesma. Y cuidado, eso que está sintiendo en la nuca, es la Fiscalía y la justicia española que te está buscando por evasión por lavado de dólares para que expliques cómo, haces para, cómo hiciste para comprarte ese piso en Salamanca, si en tu vida has tenido un trabajo rentable así que mosca con el insomnio porque más temprano que tarde mejor dicho, ya te descubrieron así que vamos primero a reanimarlo y después que lo reanimemos entonces, definiremos el, el mecanismo de trabajo y una agenda de trabajo. Pero, el diálogo de Barbados que, 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 que inició con la firma de memorando de Entendimiento en México es eso, un diálogo. No sustituye las leyes de la República. No sustituye a la Constitución, por supuesto. Imagínense que un, un, un factor del diálogo diga, no, mira, no, no, no podemos seguir, no, no estamos en condiciones, etcétera. Bueno, en ese sentido, está ya activado. Es que no hay duda. Usted puede adelantar algo o retardar algo las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de consejos legislativos, de consejos municipales. Pero en el caso de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias, es taxativa la Constitución. El 5 de enero, inmediatamente después... ...de la realización de las elecciones parlamentarias... ...se instala la Asamblea Nacional de Venezuela... ...a las 11 en punto de la mañana... ...respecto al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...el 10 de enero... ...del año siguiente... ...el 10 de enero siguiente... ...a la elección presidencial... ...toma posesión... ...ante la Asamblea Nacional... ...el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela... ...el Presidente Maduro fue electo en mayo del 18... Y tomó posesión el 10 de enero de 2019. Por Lucetudez, Jessica Sosa.
8: Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, tres preguntas también. Lo primero es que recientemente, hace unos minutos, terminó una rueda de prensa de la dirigente María Corina Machado y ella decía que ella ganó unas elecciones primarias, que eso es un acto de soberanía y ella representa esa soberanía, que sin ella no habrá elecciones presidenciales, no puede haber elecciones presidenciales. Quisiera su opinión al respecto. El viernes hubo seis sentencias sobre el tema de los inhabilitados, cuatro fueron habilitados y dos solamente quedaron inhabilitados, además hay candidatos presidenciales que ya se han presentado por otras, otros partidos políticos eh, dirigentes opositores como Enrique Ochoantich dice que presentar inhabilitados en las elecciones fue eh, complicar innecesariamente a la oposición ya hay un panorama dentro de la oposición sin la dirigente María Corina Machado, sin embargo la Unión Europea dice que eh, haberla inhabilitado socava la democracia, ¿cuál es su opinión al respecto? Esas son las preguntas
5: Sí eh, bueno, mire, Jessica, insisto, yo no estoy en condiciones de incorporarme en el sistema delirante particular de nadie. Yo dejé de ejercer la psiquiatría hace ya algunos años, digamos, ejercerla de manera formal. Pero eh, si algo caracteriza, y por eso se equivocan tanto, no estoy aquí para darle consejo a nadie, por supuesto, se equivocan tanto porque son tan profundamente arrogantes que consideran que un apellido puede sustituir a la Constitución. Que cuatro gritos pueden sustituir a la ley de Contraloría. Que dos aspavientos o dos señalamientos hechos desde el barrio Salamanca de Madrid pueden sustituir un mecanismo que fue establecido y ejercido a instancia de la mesa de diálogo con la Plataforma Unitaria. Y yo los invito Venezolanas y venezolanos, y a ustedes periodistas, a que lean cada palabra, cada letra, cada coma, cada numeral, cada literal del acuerdo de Barbados y del mecanismo. Y díganos, si hay, aunque sea un atisbo de violación de esos acuerdos en la conducta del Estado venezolano y del gobierno bolivariano, aunque sea uno... Y revisen también si no hay numerales y literales en esos acuerdos donde se rechaza de manera taxativa la violencia, las salidas extraconstitucionales, las salidas antidemocráticas. ¿Cómo va a decir un ser humano que es uno más entre los 30 millones de venezolanos, que es uno más entre los 21 millones de votantes? Que sin mí no habrá elecciones. O sea, volvemos a los periodos del Rey Sol. El Estado soy yo. Luis XIV era William. Luis XIII o Luis XIV. Creo que era Luis XIII. El Estado soy yo. No vale. Eso es cosa jugada. Eso es cosa jugada. Yo los invito a que cerremos ese capítulo del pasado reciente y miremos hacia el futuro. Miremos hacia lo que viene. Intentemos reanimar, en la medida de lo posible, los diálogos del acuerdo de Barbados. Y las cosas jugadas son eso, cosas jugadas. Ya no hay nada más que hablar de eso. Ah, bueno, ya forma parte de otro tipo de, de, de disciplinas. ...a la cual nosotros no estamos en condiciones de incurrir... ...si es la psiquiatría... ...o si es la sociología... ...o si es la antropología... ...pero en materia legal y jurídica... ...es cosa juzgada... ...sobre el tema de las inhabilitaciones... ...es que lo que hubo... Jessica, no fue en modo alguno una intención... ...de escoger nada... ...no, no, 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 no... ...fue un plan... ...fue un plan... ...subversivo... conspirador ...con su correspondiente barniz de medios de comunicación... ...eso es lo que fue... ...porque iban juntos... Iba junto el fraude perpetrado, iba junto las mentiras que dijeron, iba junto la preelaboración del acta de totalización con el socavamiento de la función constitucional de algunos pocos militares para que, entre otras cosas, asesinaran al Presidente de la República. Por eso dicen cosas como hasta el final, o tendrás que hacerlo. Queda claro, además, en esos acuerdos. Y se lo dijimos a los norteamericanos, a los estadounidenses: si alguien puede señalar que estas elecciones del 2024 distan de ser libres y justas, somos los representantes del gobierno bolivariano. Todos los candidatos a la oposición, todos, todos, he visto como seis o siete que han expresado su voluntad de ser candidatos, pueden discurrir libremente por cualquier punto del territorio nacional el nuestro lo han intentado asesinar siete veces estos mismos que hablan de democracia y que hablan del mundo occidental asesinos es lo que son libres y justas y todavía hoy todavía esta semana están pidiendo más sanciones para Venezuela y que se reimpongan las sanciones contra Venezuela para que este proceso obvio, evidente, poderoso de recuperación se ha atacado. Nuestra respuesta será recíproca y enérgica, porque esas acciones son ilegales, son ilegítimas. Nosotros veremos qué hacemos. ¿Queda alguien más? Ah, por Venevisión. Andrés Díaz.
9: Buenas está? tardes, Presidente. ¿Cómo le va? Eh, bien. Yo quisiera saber, a día de hoy, 29 de enero, cuál sería el estatus de, del proceso de negociación paralelo ya confirmado por ambas partes, entre Estados Unidos y el gobierno venezolano, eh, teniendo en cuenta las recientes decisiones eh, que hubo el día viernes, si sí, hubo una llamada a la administración de Joe Biden hacia, hacia el gobierno y en segundo lugar, hace minutos también María Corina Machado señalaba que el motivo de, de no permitirle participar en elecciones presidenciales es porque la base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela está eh, dividida y que según ella sería la razón por, por no hacerla participar en, en las elecciones, quise saber una respuesta sobre este señalamiento, gracias
5: Andrés, eso es cosa juzgada Imagínate tú, eso es cosa juzgada. Imagínate tú que una persona que tenga una un trastorno delirante megalománico, ¿sabes? O un trastorno delirante del otomaníaco, que también existe. Pero vamos a quedarnos con el megalománico. La persona con el trastorno delirante megalománico dice, yo había, es un caso muy famoso que hubo y de ahí surgió la descripción de este trastorno. Una persona que se creía rey de Inglaterra y se la pasaba en la cercanía del Palacio de Buckingham, eso fue a comienzos del siglo XX. Y como empezó a hacerse peligroso para la seguridad, lo capturaron y lo, y lo, y lo, lo estudia, o sea, lo evaluaron médicamente, y de ahí apareció, se describió el trastorno, No, este señor lo que está es loco. En este caso concreto, imagínate tú que alguien sufra, adolezca de este problema tenga un trastorno megalomaníaco y empieza a decir en las Mercedes en la plaza de él no, yo soy el rey de Venezuela afortunadamente la farmacopea cuenta con una, grande, una gran cantidad de recursos con los que no se contaba a comienzos del siglo XX para tratar este tipo de problemas pero eso no tiene nada que ver con la política eso no tiene nada que ver con la política eso es cosa jugada. ya hubo un mecanismo de manera voluntaria, quienes quisieron recurrir, recurrieron, y además se comprometieron a acatar el resultado que se emanara de la sala política administrativa. Ahí está. Todo el que acudiera se comprometía a respetar al Estado y a respetar el resultado. Ya. Ya eso es pasado. Pero pasado, bien pasado ya. Porque hay muchas cosas ahorita por delante. El ritmo en Venezuela es vertiginoso y en año electoral más. Ya yo ando viendo candidatos lanzándose por todos lados. Vamos. En sana paz a las elecciones presidenciales. Y el que ganó, ganó. Y el que perdió, perdió. Gloria al vencedor, honor al vencido. Y ya. El pasado pasó, como dice la canción. ¿Alguna otra pregunta? Eh, evidentemente nosotros como recibimos una misiva por parte de la delegación de la facilitación de Noruega, estamos informándole al país y que ya le dijimos a la facilitación que estamos listos para que se conforme la comisión de verificación y seguimiento, el otro tema preferimos preferimos mantenerlo en reserva, estamos muy atentos para evaluar cualquier acción muchas gracias
8: Bien, escuchamos entonces declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo con las distintas oposiciones, donde ha mencionado que han recibido una misión del Reino de Noruega para que se instale la comisión de verificación del estatus de estos acuerdos firmados en octubre en Barbados. Es parte de la información y con ello retornamos el paso al estudio. Adelante.
5: Y gran noticia ahora dada por el gobierno bolivariano que además en esta plataforma unitaria se han dicho varias cosas durante el fin de semana, pero
3: hay un mecanismo de seguimiento, de infección, de revisión de lo que ha ocurrido.